0: 嗨，这里是 Sherry's Notes 学历的心理学笔记，欢迎你们用 donate 的方式给我们最实质的支持哦，谢谢。有很多人，我们都在经历创伤症候群，可是自己没有觉察到，觉得哎，不过就是分个手嘛，不过就是小时候常常看父母吵架，这个很多人都发生啊，这个不算是创伤。但是我一直不停的要强调，就是说创伤不在于客观的观察这个事件够不够大，而是你自己当时的感受。嗨，大家好，我是 Sherry， 今天要跟大家谈的主题是 post-traumatic growth， 创伤后成长。今天会讲到这个议题，其实是我上周周末的时候去看了徐芳怡老师的电影《我心我行》。那在这里有一些感触，就是看到他如何克服一些创伤，然后变成后来可以走上国际舞台的专业舞者。做回来以后呢，我就开始在想说，其实我们常常听到的是 post-traumatic stress disorder， 就是创伤症候群啊。那但是我们比较少听到是说，人是如何克服创伤，然后让自己变得更强大的。所以我开始做一些这部分的研究。那今天就来跟大家分享一下 post-traumatic growth。我们要怎么样经历过创伤之后，能够走出这样子的创伤？之前讲到创伤的时候，是分享 g a b e b a r Marty 的《When the Body Says No》，就是当身体说不的书。那今天要谈到的是另外一位作家，也是非常知名的，就是他写的书叫做《The Body Keeps the Score》。那中文翻译成“心灵的伤，身体会记住”。那这个是 b a s i l van der Kolk 写的书啊，那他也是一个心理学家，他是一位非常知名的作者。那他其实在讲，他所定位的创伤，就是说，就创伤是发生一某件事情，或者是长期我们在生活的状态中，让我们觉得我们在这个身体里面不安全了。所以创伤也许是一个事件。也许是长期以来的精神的虐待，或者是强烈的不安全感，所以这很难用客观的方式去讲说哪一个事件算或不算是创伤，因为要看这个人当时的心灵，他是能不能抵抗这样子的压力的。就像我们说，小的时候如果看到父母吵架吵得非常的凶，就算这个对大人来说不过就是吵个架嘛。可是小孩子如果当下觉得这个有威胁到他的呃生存的安全的时候，那对这个孩子来说，他会是一个创伤。所以创伤的定位来自于说，我在那个时候是不是觉得我真的无法安全的在这个身体活下去？在这里，因为我们要讲 post traumatic growth， 就是创伤后成长啊，我一定要先强调说，创伤症候群是真的。是一个非常困难的，是一个不好克服的状态哦，所以我不希望大家看了这集以后特别去说，哎呀，创伤都是可以走出来。你看，谁宇就说很容易走出来，一点都不容易。那我们有看到很多人因为创伤之后，可能比较容易去有一些上瘾的行为，比如说喝酒上瘾啊，吸毒上瘾啊，那这些是我们看到比较负面的行为。但是 ，Dr. Marte 之前就有说，为什么会有这样的行为？它其实是让你可以不要感受到这么多痛苦，就是喝酒、吃药，它其实是麻醉你身体一直感受到的痛苦，所以你可以生存下去。它这是一个防卫或者是保护自己的机制啊。这个当然是比较负面的行为。那比较正面的行为，有可能就是变成工作狂。那有很多人就是。卖了命的在工作，一天可以工作十六个小时啊，然后完全闲不下来的人，就是一直在找事情做。这种某种程度也是让自己可以忙到没有不没有时间去看自己内在的感受。所以虽然这个在社会上是比较能够接受的，那这个也有可能是我们自己的 coping mechanism， 让我们自己比较舒服的克服创伤的一种方式。我在搜集说有没有什么方式可以分享给我们观众朋友说，说可以走出这个创伤，然后让自己变得更快乐的方式啊、哦。Miracle 其实有讲到六个方式，那我在这里把他的这个影片的连接分享给大家啊、哦。他觉得最有效的方式其实是瑜伽，在做瑜伽的时候，我们可以感受我们自己跟身体的连接，所以他其实发现瑜伽是一个很好的方式。那我又看到了另外一位这个心理学家，也是作家哦，叫做 t e l Ben Shahar。那他写了一本书，叫做《Happier No Matter What》，就是不管怎么样都要更开心哦。他在这里面呢，就强调说，其实我们身体有一个反脆弱系统，就是 Anti Fragility， 就是反脆弱系统，其实就是可以想象我们的肌肉一样，当我们进行了一些破坏，就是我们在健身的时候啊、哦。对你的肌肉做一些破坏，可是它之后会变得更强大、更壮、哦、这是我们在练肌肉的一个概念啊、哦。所以，其实反脆弱机制它已经超过了我们过去所谓的抗压性。抗压性比较是说，哦，如果在压力下你碰到压力，你不要改变，这个是抗压性。那但是这个反脆弱系统呢，它其实讲的是说，我碰到了压力，我可能反弹会变得更强壮。这就是跟我们要讲创伤后成长是一样的。t o b i s h a r t 其实有录一段影片在专门讲这一段，所以我在这里会把链接放在下面。如果大家有兴趣的话，可以点进去看。但是很不幸的，好像没有中文翻译，所以我在这里跟大家做一个简单的解说。那他有提到说，其实追求快乐是我们人生必须要做的事情。与其追求金钱呐、啊、名利啊，我们其实要追求快乐。可是这有一个 paradox， 就是有一个悖论，就是当我们发现人他的目的完全是要追求快乐的时候，这些人反而比较不开心，因为他们有可能觉得快乐就是我永远都要快乐，我永远都要正向思考，我永远都不可以有负面的情绪，就是想骂人啊，或者是悲伤啊，或者是自卑啊等等的情绪啊。那说其实这个是不正确的，我们要追求快乐，其实就像我们要。追求阳光一样，就是我们不能直接用眼睛看阳光，因为直接用眼睛看太阳，就眼睛会瞎掉嘛。但是我们在追求这个阳光的温暖，我们可以用被动的方式去追求哦。所以他在这里就分享了一个 the s p i r e model， 就是一个用 s p i r e 拼出来的一个进行方式。那第一点呢，就是 s spiritual， 就是灵性的成长。灵性的成长包含你可以去信一个宗教，或者是你打坐等等，就是让你觉得你其实只是宇宙的一小部分，然后你的心灵，就是你的灵魂，有一些灵性上面的提升哦。那 P 就是 physical， 其实身体是我们压力存在的地方哦，所以压力。其实是我们的沉默的杀手，就 silent killer。我们的头痛啊、腰酸背痛啊，其实有些病痛都是来自于我们给自己的压力不一定是外在的环境。那所以呢，我们需要多跟自己的身体做连接，把自己的身体锻炼好，因为当你如果全身都是病痛，你是不太可能会开心起来的。透过身体的运动其实也可以排解一些情绪，因为我们知道在运动的时候，我们的脑会分泌一些快乐的荷尔蒙嘛。所以第二个就是 physical， 第三个就是 intellectual， 也就是知性。他们发现说，问自己很多问题的人，其实最终有可能会比较快乐。问自己一些比较深度的问题说，说我做这件事情到底是为什么？我为什么这么在意这件事情？我为什么会做出这样子的反应？等等，就是用批判性的思考跟自己对话，这样子是在头脑上面，在知性上面，让自己真的有去想一些比较深层的问题啊、哦。这个也是让我们追求快乐的一个策略。那再来就是 R relational， 也就是关系。关系呢 ？Topanga Hart 有发现说，其实关系是最能够让我们看到未来，我们人是不是快乐的。就是如果你在关系里面，关系处理的好，其实是最容易让你快乐的、哦。所以为什么我的频道里面常常会教人家说，你要怎么面对不同的人啊、哦？你要怎么样经营每一项关系？因为我们当关系不好的时候，我们很容易就说去吵架，或者是直接说啊，那就算了，就走了。这段关系就短了，所以我们要怎么样来经营关系，然后让这个关系是正面的？就是我上一集录的 gaslighting、煤气灯效应、情绪勒索，它其实都是负面的关系。那我们怎么样可以让关系是变成有支持的，可以让推动大家成长的？这个也是可以让自己更快乐的另外一个策略。那最后是一就是 emotional，emotional emotional 是情感上面、情绪上面的提升。比如说，我们碰到不好的事情，真的有可能就是悲伤、愤怒，很多的负面情绪会出来。但是不要忘了，看到人生中还是有让我们值得感恩的事情。所以 gratitude 就是心存感激，其实是我们可以找到快乐的一个很重要的点哦。就是不管发生了多少事情，那总是有一些好的事情发生，可以让你活下来。我记得上一个影片就是煤气灯效应那一集，有一个人留言说，他其实从小的生长环境非常复杂，然后那个家庭其实常常欺负他们，但是他现在已经走出来了，回头看他对那个家庭还是有些感激的，因为不管那个家庭是怎么样，没有给他情绪上面的支持，或者有情绪上面的打压。但是不管怎么样，那个家庭还是养活了他，还是提供了他温饱。那我觉得他写这段话，就让我觉得说，这是一个有感恩的人，所以他可以走出来，他有比较正向的心态，就说那些过去，人家对他的压榨，其实是让他现在变得更坚强。然后他对那些人还是有心存感激的，所以这个真的是不容易做。但是我觉得心存感恩也是追求快乐一个很重要的原因。最后分享一下，就是许芳宜老师的电影里面哦，其实就是看到他有这个坚韧的耐力跟毅力哦，就自己非常有纪律，然后自己，所以我觉得看许芳宜老师有一个很重要的点，就是他可以怎么样化悲愤为力量啊、哦，就是真的透过这些所谓的创伤或者是不好的发生。把它转换成艺术的能量，所以我其实也写了一篇文章放在我的粉砖上面，就是说，如果他当初没有他的父母百分之百完全支持他出国去学跳舞，或者是他在纽约其实过得非常的幸福，一点都没有这种悲伤或者受到任何种族歧视，今天的他还可以成为这么伟大，可以站上国际舞台的舞者吗？其实我真的觉得。好像有一些难，所以他如何因为这些逆境而变成了他的养分，是很值得我们学习的。那今天录这一集，并不是想要告诉大家说，哦，克服创伤是很容易的，你只要照着 Spir 去做，或者做做瑜伽就好了。其实今天录这一集，我觉得最大的目的是让大家看到，说我是否是在经历创伤症候群。有很多人，我们都在经历创伤症候群，可是自己没有觉察到，觉得哎，不过就是分个手嘛，或者是不过就是小时候常常看父母吵架，这个很多人都发生了、啊，这个不算是创伤。但是我一直不停的要强调，就是说创伤不在于客观的观察这个事件够不够大，而是你自己当时的感受。所以今天最重要的一点就是，我希望你来觉察，你是不是真的在创伤中，好，因为你做的很多行为，一是保护自己，希望自己不要再受伤，或者是二，你其实是想办法让自己不要看到之前的痛，不要感受到之前的苦。那如果是这样的话，也许你自己正在经历创伤症候群。那第一点，其实我觉得大家有觉察到，就是跨出了第一步，跨出了第一步，你就可以寻求协助，你就可以开始走上疗愈的旅程。但是如果你一开始连觉察都没有，那你只是觉得，哎，我为什么有的时候很怪，有的时候我就很消极，或者是很没有自信，很不想面对某些事情，或者是你过度积极，积极到给自己压力都要把自己压垮了，我就觉得可以检视一下，这会不会是你的。安全措施就是你是不是在 safeguarding yourself， 还是这是不是你的 defense mechanism， 就是你的防卫机制啊？所以今天要录这一集，要跟大家讲的就是说，下雨过后总是有彩虹 ，there is light at the end of the tunnel， 就是经过黑暗的隧道，最后还是会看到光的。不是在讲说创伤症候群没有这么严重，而是说第一个看到有没有创伤症候群，第二个。相信总有一天，有一些方式可以让你走出来的，可以让你变得更强大的。那今天就跟大家分享到这里了，我们下次见，拜拜。